0: Mikrofon für Sie Katja Völkel. Am 27. Februar 1943 fand die sogenannte Fabrikaktion statt. Die Gestapo verhaftete in Berlin tausende Jüdinnen und Juden an ihren Zwangsarbeitsstätten, zum Beispiel in Rüstungsbetrieben. Sie sollten deportiert werden. Unter ihnen befanden sich viele, die in einer Mischehe mit Nichtjuden zusammenlebten. Etliche der Gefangenen wurden in einem Sammellager in der Berliner Rosenstraße untergebracht. Als die Angehörigen davon erfuhren, versammelten sie sich vor dem Gebäude und protestierten tagelang, bis zur Freilassung der Festgenommenen. Heute wird an dieses Ereignis gedacht. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Professor Johannes Tuchel, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Guten Tag, Herr Tuchel. Guten Tag. Herr Professor Tuchel, an diesem Protest, der vor allem von Frauen mit ihren Kindern ausging, was ist daran so bemerkenswert?
1: Nun, das Bemerkenswerte ist natürlich, dass es sich hier um eine Aktion auf der offenen Straße handelt. Sie dürfen sich allerdings nicht so vorstellen, wie es heute eine Protestdemonstration ist mit Schildern, transparenten Plakaten und ähnlichen Dingen. Sondern die Frauen suchten ihre Männer, kamen teilweise mit ihren Kindern in die Rosenstraße und blieben dort stehen. Teilweise in kleineren Gruppen, teilweise in größeren Gruppen. Es waren... Nicht so, wie es in einigen Nachkriegsberichten auszulesen zu lesen war, mehrere tausend Frauen, die sich dort versammelt haben. Es waren auch nicht alle Frauen immer zur selben Zeit da, sondern es waren immer einige hundert, die sich dort zu einem stummen Protest versammelten. Das wirklich Besondere ist, dass sie kein anderes Ereignis haben, wo in Deutschland sich Menschen zusammengefunden haben, um gegen die Deportation ihrer Angehörigen zu protestieren oder sich gar Deutsche zusammengefunden hätten, um gegen die Deportation ihrer jüdischen Nachbarn und Nachbarinnen zu protestieren.
0: Warum ist es denn wichtig, an dieses Ereignis zu erinnern?
1: Das sind zwei Dinge. Zum einen müssen wir an den wirklich exzeptionellen Mut der Frauen, die mit ihren Kindern dort demonstriert haben, erinnern. Es ist ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Wir müssen aber auch deshalb daran erinnern, weil es uns zeigt, dass andere Formen des Widerstandes, also öffentliche Formen des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, nicht vorhanden waren, andere Menschen sich eben nicht gewehrt haben, nicht öffentlich demonstriert haben. Also für mich ist dieses das doppelte Gesicht, das die rosenstraßen den Mut der Frauen zeigt und wenn Sie so wollen, den Unwillen der anderen, der meisten Deutschen, die eben nicht gegen Hitler demonstriert haben und die die Deportation ihrer Nachbarinnen und Nachbarn tatenlos zugesehen haben.
0: Wie ordnen Sie diesen denn jetzt so wirklich auch bezogen auf den Widerstand im Nationalsozialismus historisch ein? Hat er dadurch dann auch einen besonderen, besonders hohen Stellenwert?
1: Ich möchte ungern die eine Form des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus die andere gegen die andere ausspielen. Alle Formen müssen unter den Zeitgesichtspunkten betrachtet werden. Wir müssen es mit den jeweiligen Ereignissen kontextualisieren. Wir sind hier im Februar 1943, wenige Wochen nach der Schlacht bei Stalingrad, wenn Sie sich vor Augen halten, am 22. Februar 1943 sind in München Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst wegen ihres Protests in Sachen Weiße Rose zum Tode verurteilt und hingerichtet worden, dann wird es deutlich, dass dieses Deutschland im vierten Kriegsjahr ja schon in einer gewissen Art und Weise auch am Beginn, einer neuen Welle der Verfolgung stand. Vor diesem Hintergrund ist der Mut der Frauen, sich im Februar 1943 auf die Straße zu stellen. Die wussten ja nicht, was mit ihren Männern war. Die befürchteten ja wirklich, die können jede Stunde deportiert werden. Ist dieser Mut einfach hervorzuheben. Wir haben nichts, Vergleichbar
0: Nun scheinen sich Historiker über eine Sache nicht so ganz einig zu sein, ob die Männer, die dort gefangen gehalten wurden, natürlich waren auch Frauen dabei und Kinder, ob die ohne diese Proteste wieder freigekommen wären. Wie sehen Sie das, wie ordnen Sie das ein?
1: Die Aktion, die unter dem Namen Großaktion lief, der Begriff Fabrikaktion ist erst eine nachträgliche Konstruktion nach 1945. Diese Aktion war bereits seit Herbst 1942 geplant. Damit sollten diejenigen Frauen und vor allem die Männer, die noch als Juden in der Berliner Rüstungsindustrie arbeiteten, deportiert werden, nach der Deportation ermordet werden. Sie sollten durch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ersetzt werden. Aus logistischen Gründen hatte man das in Berlin erst eben Ende Februar 1943 geschafft durchzuführen. Es gab vorher aber vom Reichssicherheitshauptamt ganz klare Deportationsrichtlinien, wer zu deportieren war und wer nicht zu deportieren war. Diejenigen, die in einer sogenannten privilegierten Misch- bitte mit vielen Anführungsstrichen versehen, lebten, also Jüdinnen und Juden, die einen sogenannten arischen Ehepartner hatten, sollten nach diesen Richtlinien klar von der Deportation ausgenommen werden. Sie wurden aber mit einbezogen in die Festnahmeaktion am 27. Februar 1943, wenn man wollte in den Sammellagern dann nochmal ihre Berechtigung überprüfen, ob es sich dabei auch wirklich um sogenannte privilegierte Mischehepartner handelte oder ob die möglicherweise der Ehepartner schon verstorben war oder aus anderem Grund dieser Status weggefallen ist. Zweitens wollte man aus diesem Kreis der privilegierten Mischehepartner neues Personal für die Zwangsgemeinschaft der Berliner Juden gewinnen und quasi die Verwaltung der Berliner Juden, dann dass man auch aus diesem Kreis möglichst viele deportieren konnte und durch Personen aus dem sogenannten misch -Kreis ersetzen konnte. Das heißt also, es bestand nicht die Absicht, nach alledem, was wir heute wissen, diesen Personenkreis zu deportieren. Das konnten aber natürlich diejenigen nicht wissen, die genau gesehen hatten, dass eben ihre Familienangehörigen genauso festgenommen worden waren wie alle anderen etwa acht bis 10.000 Jüdinnen und Juden in der Hauptstadt. Insofern, dieser Personenkreis sollte nicht deportiert werden. Alles andere ist nach dem heutigen Stand der Forschung eher eine spätere Konstruktion. Dies nochmal aus der Sicht der damaligen Zeit heraus, konnte man nicht wissen, dass dieser Personenkreis nicht deportiert werden sollte. Wenn Sie sich den zeitlichen Ablauf anschauen, dann sehen Sie aber, dass etwa schon am 1. März, einige derer, die vorher festgenommen worden waren, aus der Haft entlassen worden sind nach den Überprüfungen. Dieses, diese Frage, ob es einen Erfolg des Protestes gegeben hat, ist für mich aber nachrangig. Für mich ist wirklich das Vorrangige, dass die Frauen dort gestanden haben und dort versucht haben, etwas über ihre Ehepartner in Erfahrung zu bringen und vielleicht auch hofften, dass, wenn sie dort stehen, eine Möglichkeit besteht, ihre Ehepartner wieder freizubekommen.
0: Also auf jeden Fall erstmal die Würdigung des Mutes dieser Frauen.
1: Auf alle Fälle.
0: Bei der heutigen Gedenkveranstaltung ist zunächst ein stilles Gedenken am Mahnmal in der großen Hamburger Straße geplant. Dann folgt anschließend ein Schweigemarsch in die nahegelegene Rosenstraße. Und dort an dem Denkmal, Block der Frauen von Ingeborg Hunzinger wird unter anderem der israelische Botschafter Ron Prosor eine Rede halten. Was ist Ihnen an, an diesem Tag und auch bei der Veranstaltung besonders wichtig?
1: Im Vordergrund steht die Erinnerung an die Frauen in der Rosenstraße. Ich möchte aber auch, dass wir erinnern an die etwa 8000 Menschen, die festgenommen worden sind und von denen ein Großteil eben nicht freigelassen wurde, sondern nach Auschwitz oder an andere Orte deportiert wurde und später dort ermordet worden ist. Ich möchte aber auch, dass wir uns klar werden, dass an diesem Tag während dieser Großaktion in den Tagen danach etwa bis zu 4000 Berliner Jüdinnen und Juden beschlossen haben, in den Untergrund zu gehen und illegal zu leben. Und an diesem Tag eben dann auch, das mit Hilfe von deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern möglich war, dass sie überleben konnten. Also, wenn Sie so wollen, ein Tag der Erinnerung an mutige Frauen ein Tag der Trauer um diejenigen, die in dieser großen Festnahmeaktion festgesetzt worden sind und deportiert worden sind und eine Erinnerung an diejenigen für die Deportation dann äh, der Ausschlag war, sich selbst in die Illegalität zu begeben und sich selbst zu retten. Deshalb auch die unterschiedlichen Orte, an denen wir heute erinnern.
0: Angesichts der aktuellen Geschehnisse in der Welt, was können und müssen wir aus den damaligen Ereignissen lernen und für unsere jetzige Zeit mitnehmen?
1: Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus allgemein und der Protest der Frauen in der Rosenstraße zeigt uns ja, dass es immer die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten und nach dem Nutzen und nach den Freiräumen gibt, die auch in einer Diktatur möglich sind. Das heißt, wie kann ich mich auch in einer Diktatur politisch verhalten? Und dann sind Sie ganz schnell bei der Frage nach der Verantwortung des Einzelnen. Einzelnes Handeln gegen die Diktatur ist etwas, was durchaus nichts von seiner Aktualität verloren hat, wenn wir uns diktatorische Systeme heute ansehen. Ich denke, dass wir, wenn wir uns das Schicksal der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus ansehen, uns bewusst wird, wie einfach in Demokratien heute politische Partizipation ist und wie gut wir heute mit unseren Möglichkeiten von Opposition, Mitsprache, Partizipation im demokratischen Rechtsstaat umgehen können und dass wir eben auch alles tun müssen, um zu verhindern, dass es wieder zu gesellschaftlichen Formen kommt, die eine Diktatur ermöglichen. Klaus von Donani hat einmal gesagt, wenn Widerstand geleistet werden muss, dann ist es eigentlich zu spät. Ich finde, das ist ein gutes Mahnwort dafür.
0: Heute vor 80 Jahren fand die sogenannte Fabrikaktion statt, bei der tausende Jüdinnen und Juden an ihrer Arbeitsstätte verhaftet wurden, um sie zu deportieren. Ihre Angehörigen protestierten dagegen und die Gefangenen kamen schließlich frei. Daran wird heute in Berlin gedacht. Über die Einzelheiten sprach ich mit Professor Johannes Tuchel, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Tuchel.
1: Gerne.